0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und das wird jetzt auch die letzte Folge für diesen Juli sein, denn ich habe festgestellt, ich bin so ein bisschen erschöpft, ich habe auch jetzt nicht immer so die Lust, eine neue Folge des Podcasts aufzunehmen, einfach weil ich merke, es, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Arbeit geworden und ich finde, wenn man dieses Gefühl hat, dann sollte man erstmal eine Pause machen und dann schöpft man so neue Energie, neue kreative Schübe kommen dann und dann macht es auch wieder Spaß. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach gesagt, okay, ich mache den Juli jetzt erstmal Pause und melde mich dann wieder am 5. August. Und genau aus diesem Grund, weil es eben die letzte Folge ist, jetzt vor meiner Sommerpause, werde ich auch keine Hörspielkritik euch präsentieren, sondern das Hörspiel, in der Strafkolonie, das ist nach einem Text von Franz Kafka und die Hörspielbearbeitung erfolgte von meiner Wenigkeit. Und dieses Hörspiel habe ich 2006 aufgenommen. Da habe ich hier beim Bürgerradio Radio Blau in Leipzig ähm, die Hörspielredaktion zusammen mit Melanie Ott geleitet und da habe ich relativ viele Hörspiele zusammen. Wir waren so eine kleine Truppe, die haben dann immer zusammen mit mir Hörspiele aufgenommen, eingesprochen. Das war eigentlich ganz lustig. Und in diesem Hörspiel sind dabei Diana Nitschke als Erzählerin, Martin Hercher als Erzähler, Uwe Teschner als Reisender und Jens Paul Wollenberg als Offizier. Jens Paul Wollenberg ist hier ein Leipziger Schauspieler, der eine grandiose Stimme hat, genauso wie Uwe Teschner, den wahrscheinlich viele von euch kennen, als Hörbuchsprecher. Da war er auch glaube ich, schon öfter Hörbuchsprecher des Jahres wenn ich mich jetzt richtig an die Auszeichnung erinnere. Und wir haben damals, also 2006, 2007, 2008, ziemlich viel zusammen gemacht. Und ja, war so ein war vielleicht so eine Art kleine Freundschaft, die wir hatten. Aber es haben, wir haben uns jetzt so aus den Augen verloren, was ich echt traurig finde. Aber so ist halt das Leben. Da kann man nichts machen. Der, Aber jetzt wollte ich den Bogen. Wohin wollte ich jetzt eigentlich? Ja, genau. Das Hörspiel wurde zum Großteil in meiner Küche aufgenommen. Damals noch auf Minidisc. Minidisc war das Nachfolgeformat, was sich Sony ausgedacht hat für die Musikkassette. Hat sich nämlich gedacht, ah, wir wollen jetzt hier so eine digitale Sache machen. Und dann gab es ja Dat. Das war auch so eine Art, das war eben eine digitale Musikkassette. Und Sony hat sich gesagt, nee, wir machen so eine Art CD, die man, auf die man aufnehmen kann und die man immer wieder beschreiben kann. Die Minidisc sah eben aber nicht so sehr aus wie eine CD, sondern eher wie so eine kleine äh, Diskette oder Damals Playstation-Portable-Spiele, die sahen auch so ähnlich aus. Und darauf habe ich aufgenommen. Das war damals einfach für mich die preiswerteste Möglichkeit, digitale Aufnahmen zu machen, weil ja so ein Audio-Interface, wie man es heute für ein paar Euro 50 bei Thurmann kaufen kann, die waren damals halt noch richtig schweineteuer. Ja, und da haben wir dann die, vier, die meisten Sachen in der Küche aufgenommen. Ein paar Sachen sind auch bei Radio Blau im Studio aufgenommen worden und dann habe ich mich hingesetzt und habe alles zusammen mit dem habe alles zusammengeschnippelt und zwar mit dem Magic Music Maker. Ja, damit kann man auch Hörspiele produzieren und damals konnte der tatsächlich sogar schon 5.1, also ein Surround Format und dann konnte man tatsächlich sogar MP3s im 5.1 Format abspeichern und dann konnte man, wenn man die entsprechende Anlage hatte, die auch in diesem Surround-Format anhören. Und ich habe das damals tatsächlich in diesem Surround-Format produziert. Also war schon ziemlich cool. Man hört natürlich, dass meine Mikrofone nicht so die besten waren. Und ja, aber ich finde... Es ist eine interessante Inszenierung und vor allen Dingen ist sie interessant, weil ihr jetzt die Möglichkeit habt, erstmal diese Inszenierung von mir anzuhören. Und dann könnt ihr, wenn ihr so richtig Kafka-mäßig drauf seid, in die ARD-Audiothek gehen und da auch in der Strafkolonie anhören. Und zwar in einer Produktion des SWR aus dem Jahr 1981. Und ich finde, das sind... Zwei ganz unterschiedliche Ansätze, die da gefahren werden. Also ich kannte diese Produktion überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Hörspiel gibt. Ich dachte damals tatsächlich, oh, ich bin der Erste, der auf diese Idee kommt. Natürlich war ich es nicht, aber wenn man jünger ist, denkt man sowieso immer, man ist der Erste, der auf irgendeine Idee kommt. Nachher gibt sich das. Und ja, also meine Produktion, wenn ihr tatsächlich euch die, die Mühe macht, beides zu vergleichen, werdet ihr merken, erstmal ist meine länger. Meine ist tatsächlich fast eins zu eins der Text. Aber ich habe halt versucht, so dieses humoristisch verspielte, satirische, was in vielen, vielen Kafka-Texten drin ist, auch in, in der Strafkolonie herauszuarbeiten, weil ich finde, die gängige Interpretation von Kafka ist ja, so, so dunkel düster so eine bedrohliche Welt der der allmächtige Vater gegen den der Sohn aufbegehrt und bla, bla, bla. also sehr geprägt unsere Kafka Interpretation ist sehr geprägt von Max Brod der ja der Herausgeber von Kafka war und ein Freund aber und der hat eben sozusagen diese Art von ähm, Interpretation, wie man Kafka zu interpretieren hat sozusagen vorgegeben und da haben sich dann einfach alle dran angeschlossen. Aber F Kafka selber hat über Max Brod gesagt, er, er mag ihn und ist ein toller Freund, aber er versteht sein Werk überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich wahr, weil Kafka hat ganz viel Humor drin, nicht nur in Josephine die Sängerin oder das Volk der Mäuse, sondern auch im, im Prozess. Da gibt es tolle satirische Kapitel oder auch... Die Verwandlung, was ja viele als bedrückend empfinden, nee, das ist teilweise absolut, absurd komisch, wie dieser Gregor Samsa da dann denkt, dass er jetzt ja nicht in den Betrieb gehen kann, weil er jetzt ja ein Käfer ist. Und da muss man wirklich in vielen Sachen einfach mal gucken, ob man mal den Blickwinkel und die Lesart ändert. Und ich, so bescheiden wie ich jetzt bin, hier an dieser Stelle, habe halt versucht, diese Lesart so ein bisschen herauszunehmen, diese düstere, und habe mehr versucht, so ein bisschen dieses satirisch- überdrehte Element von Kafka rauszuarbeiten. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist und es ist auch verdammt lang geworden, dieses Hörspiel, eine Stunde, zehn Minuten. Also, ja, eine Stunde, zehn Minuten Kafka auf die Ohren ist schon anstrengend, finde ich. Also, wenn ihr da eine Pause machen wollt, kann ich das absolut verstehen. Aber ja, es ist eine gute Möglichkeit, mal einfach zwei verschiedene Interpretationen von Kafka sich anzuhören, wenn man Lust hat. Wenn man keine Lust hat, ja, dann macht man es halt nicht. Auf jeden Fall Wünsche ich euch jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung mit dem Hörspiel in der Strafkolonie nach einem Text von Franz Kafka, inszeniert, geschnitten, produziert von mir.
1: Franz Kafka in der Strafkolonie Als Hörspiel realisiert von Thomas Kirsche mit Jens-Paul Wollenberg als Offizier, Uwe Teschner als Forschungsreisender, Martin Hercher und Diana Nitschke als Erzähler.
2: Es ist ein eigentümlicher Apparat.
3: Ein Forschungsreisender war bei seinem Besuch in einer Strafkolonie, von dessen Kommandanten zur Exekution eines Soldaten eingeladen worden.
1: Ein er Forschungsreisender war, war bei seinem Besuch in äh, einer Strafkolonie, von dessen Kommandanten zur Exekution eines gefolgt. Soldaten eingeladen worden. Er war, er war der Einladung mehr aus Höflichkeit als, als aus Interesse, Interesse gefolgt.
3: Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr groß. Wenigstens war hier, hier in, dem in dem tiefen, tiefen sandigen, sandigen, von, von kahlen, kahlen abhängen, abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen, kleinen Tal außer dem Offizier und dem Reisenden,
1: und dem Reisenden nur, der nur
3: der Verurteilte. Ein
1: stumpfsinniger, stumpfsinniger breitmäuliger, breitmäuliger Mensch mit fahrlustem Haar und Gesicht und ein Soldat zugegen, zu der die schwere Kette hier in welche kleinen Ketten ausliefen, mit denen der Verurteilte an den Fuß, an
3: den Fuß und Handknöcheln, Handknöcheln sowie am Hals gefesselt war
1: und die auch untereinander durch
3: Verbindungsketten zusammenhängen.
1: <lacht> Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, dass es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf, auf den, den Abhängen herumlaufen lassen und, und, müsse und müsse bei Beginn, Beginn der, Exekution der Exekution nur pfeifen, damit er käme.
2: Es ist ein eigentümlicher Apparat. ja.
3: Der Offizier betrachtete den Apparat und begann, die letzten Vorbereitungen zu besorgen.
1: Bald kroch er unter den Apparat. Bald stieg er auf eine Leiter, um, um die, die oberen, oberen Teile, Teile zu untersuchen.
3: untersuchen.
1: Das waren Arbeiten, die man eigentlich einem Maschinisten hätte überlassen können. Aber der Offizier führte sie mit einem großen Eifer aus. Sei es, dass er ein besonderer Anhänger dieses Apparates war. Sei es, dass man aus
3: anderen Gründen die Arbeit sonst niemandem anvertrauen konnte. So, jetzt ist alles fertig.
1: Stieg von der Leiter hinunter,
3: atmete mit weit offenem Mund und hatte zwei zarte Damentaschentücher hinter den Uniformkragen gezwängt. Damen Damentaschentücher. Damentaschentücher.
4: Diese Uniformen sind doch für die Tropen zu schwer. Äh, ja, äh,
2: gewiss, ja. Aber sie bedeuten die Heimat. Wir äh, wollen die Heimat nicht verlieren. Nun, nun, nun sehen Sie aber diesen Apparat. Bis jetzt war noch Händelarbeit nötig. Von jetzt aber arbeitet der Apparat ganz allein. Es, »Es kommen natürlich Störungen vor. Ich hoffe zwar, es wird keinen Eintreten. Immerhin äh, muss man mit Ihnen rechnen. Der Apparat soll ja äh, zwölf Stunden ununterbrochen im Gang sein. Äh, wenn aber Störungen vorkommen, äh, so sind es doch nur ganz kleine und äh, sie werden sofort behoben sein. Äh, äh, wollen Sie sich nicht äh, setzen?«
1: der Offizier zog aus einem Haufen von Rohrstühlen einen hervor und bot ihm den Reisenden an.
3: Jener saß nun am Rande einer Grube, in die er einen flüchtigen Blick warf. Sie war nicht sehr tief. Zur einen Seite der Grube war die ausgegrabene Erde zu einem ja, äh, Wall aufgehäuft. Zur anderen Seite stand der Apparat.
2: Ich äh, weiß nicht, ob Ihnen der Kommandant den Apparat schon erklärt hatte. Nein. Dieser Apparat äh, ist eine Erfindung unseres früheren Kommandanten. Ich habe gleich bei den allerersten Versuchen mitgearbeitet und war auch bei allen Arbeiten bis zur Vollendung beteiligt. Das Verdienst der Erfindung allerdings gebührt ihm ganz allein. Haben Sie von unserem früheren Kommandanten gehört, nicht? Nun, ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Einrichtung der ganzen Strafkolonie sein Werk ist. Wir, seine Freunde, wussten schon bei seinem Tod, dass die Einrichtung der Kolonie so in sich geschlossen ist, dass sein Nachfolger, und habe er tausend neue Pläne im Kopf, wenigstens während vieler Jahre nichts von dem alten Wirt ändern können. »Unsere Voraussage ist auch eingetroffen. Verstehen Sie, der neue Kommandant hat es erkennen müssen.« »Schade, dass Sie den früheren Kommandanten nicht gekannt haben. Aber äh, ich schwätze. Und, und sein Apparat steht hier vor uns. Er, er besteht, wie Sie sehen, aus drei Teilen.« es haben sich im Laufe der Zeit für jedes Teil gewissermaßen volkstümliche Bezeichnungen ausgebildet. Der untere heißt das Bett. Der obere, ja dort, ja, 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 heißt der Zeichner. Und, und hier der mittlere schwebende Teil heißt die Egge. Die Egge? Ja, die Egge. »Der Name passt. Die Nadeln sind eckenartig eingeordnet. Auch wird das Ganze wie eine Ecke geführt, wenn auch bloß auf einem Platz und viel, viel kunstgemäßer. Sie werden es übrigens gleich verstehen. Hier, hier auf das Bett wird der Verurteilte gelegt. Ich, ich, ich will nämlich den Apparat zuerst beschreiben und dann erst die Prozedur selbst ausführen lassen.« Sie werden ihr dann besser folgen können. Auch ist ein Zahnrad im Zeichner zu stark abgeschliffen. Es kreischt sehr, wenn es im Gang ist. Man kann sich dann kaum verständigen. Ersatzteile sind hier leider nur schwer zu beschaffen. Tja, tja, ja. »Also hier ist das Bett, wie ich sagte. Es ist ganz und gar mit einer Watteschicht bedeckt. Den Zweck dessen werden Sie noch erfahren. Auf diese Watte wird der Verurteilte Beuchlings gelegt, natürlich nackt. Hier, hier sind für die Hände, hier für die Füße, hier für den Hals Riemen, um ihn festzuschnallen.« »Hier am Kopfende des Bettes, wo der Mann, wie ich gesagt habe, zuerst mit dem Gesicht aufwiegt, ist dieser kleine Filzstumpf, der leicht so reguliert werden kann, dass er dem Mann gerade in den Mund dringt. Er hat den Zweck, am Schreien und am Zerbeißen der Zunge zu hindern. <lacht> Natürlich muss der Mann den Filz aufnehmen, da ihm sonst durch den Halsriemen das Genick gebrochen wird.«
3: das ist Watte. Ja, 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 ja. Gewiss, wie fühlen Sie es selbst? Der Offizier fasste die Hand des Reisenden und führte sie über das Bett. Es ist eine besonders
2: präparierte Watte. Darum sieht sie so unkenntlich aus. Ich werde auf Ihren Zweck noch zu sprechen kommen.
1: Der Reisende hatte die Hand zum Schutz gegen die Sonne über den Augen, sah am Apparat in die Höhe. Es war ein großer Aufbau. Das, das Bett, Bett und, und der Zeichner hatten, hatten gleichen, den gleichen Umfang und, und sahen wie zwei dunkle Truhen aus. Wie
3: zwei dunkle Thronen. Der Zeichner war etwa zwei Meter über dem Bett angebracht. Beide waren in den Ecken durch vier Messingstangen verbunden, die in der Sonne fast Strahlen warfen. Zwischen den Truhen schwebte an einem Stahlband die Egge. Der Offizier setzte in seinen Erklärungen aus um dem Reisenden zur ungestörten Betrachtung des Apparates Zeit zu lassen.
1: Der Verurteilte ahmte den Reisenden nach. Da er die Hand nicht über die Augen legen konnte, blinzelte er mit freien Augen zur Höhe.
2: Nun also legt der Mann. Ja, nun hören Sie. Sowohl das Bett als auch der Zeichner haben ihre eigene elektrische Batterie. Das Bett braucht sie für sich selbst, der Zeichner für die Ecke. »Sobald der Mann festgeschnallt ist, wird das Bett in Bewegung gesetzt. Es zittert in winzigen, sehr schnellen Zuckungen, gleichzeitig seitlich wie auch auf und ab. Sie werden ähnliche Apparate in äh, Heilanstalten gesehen haben, nur sind bei unserem Bett alle Bewegungen genau berechnet. Sie müssen nämlich peinlich auf die Bewegungen der Egge abgestimmt sein.« dieser Ecke aber ist die eigentliche Ausführung des Urteils überlassen. Wie lautet denn das Urteil? Ach, Sie wissen auch das nicht? Hm. Verzeihen Sie, wenn vielleicht meine Erklärungen ungeordnet sind. Ich bitte Sie sehr um Entschuldigung. Die Erklärungen pflegte früher nämlich, der Kommandant zu geben. Der... Neue Kommandant aber hat sich dieser Ehrenpflicht entzogen. Dass er jedoch einen so hohen Besuche... einen so hohen Besuch nicht einmal von der Form unseres Urteils in Kenntnis setzt, ist wieder eine Neuerung, die... Ich wurde nicht davon verständigt. Mich trifft nicht die Schuld. Übrigens bin ich allerdings am besten befähigt, unsere Urteilsarten zu erklären. Denn ich trage hier äh, die betreffenden Handzeichnungen des früheren Kommandanten. Hm.
4: Handzeichnungen des Kommandanten selbst? Hatte denn alles in sich vereinigt? War er Soldat, Richter, Konstrukteur, Chemiker, Zeichner?
3: Jawohl! Der Offizier sah prüfend seine Hände an. Sie schienen ihm nicht rein genug, um die Zeichnungen anzufassen. Er ging daher zum Kübel und wusch sie. Dann zog er eine kleine Ledermappe hervor. »Unser Urteil klingt
2: nicht streng.« »Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat.« mit der Egge auf den Leib geschrieben. Diesem Verurteilten zum Beispiel wird auf dem Leib geschrieben. Ehre deinen Vorgesetzten.
4: Kennt er sein Urteil? Nein. Er kennt sein eigenes Urteil nicht.
2: Es, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib.
4: Aber dass er überhaupt verurteilt wurde, das weiß er doch.
2: Auch nicht.
4: Nein. Dann weiß also der Mann auch jetzt noch nicht, wie seine Verteidigung aufgenommen wurde.
2: Er hat keine Gelegenheit gehabt, sich zu
4: verteidigen. Er muss doch Gelegenheit gehabt haben, sich zu verteidigen. Der Reisende stand
3: von seinem Sessel auf.
1: Der Offizier erkannte, dass er in Gefahr war, in der Erklärung des Apparats für lange Zeit aufgehalten zu werden. Er ging daher zum Reisenden, hing sich in seinen Arm und zeigte mit der Hand auf den Verurteilten, der sich jetzt da die Aufmerksamkeit so offenbar auf ihn gerichtet war, stramm aufstellte. Auch zog der Soldat die Kette an.
2: Äh, die Sache verhält sich folgendermaßen. Ich bin hier in der Strafkolonie zum Richter bestellt, äh, trotz meiner Jugend, denn ich stand auch dem früheren Kommandanten in allen Strafsachen zur Seite und kenne den Apparat am besten. Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist: Die Schuld ist immer zweifellos. Andere Gerichte können diesen Grundsatz nicht befolgen, denn sie sind äh, sie sind vielköppig und haben auch noch höhere Gerichte über sich. Und das ist hier nicht der Fall. Oder war es wenigstens nicht beim früheren Kommandanten, der neue? Hat allerdings schon Lust gezeigt, in mein Gericht sich einzumischen. Es ist mir aber bisher gelungen, ihn abzuwehren. Und wird mir auch weiter gelingen. Sie wollen diesen Fall erklärt haben? Hm, er ist so einfach wie alle. Hm. Ein Hauptmann hat heute Morgen die Anzeige erstattet, dass dieser Mann, der ihm als Diener zugeteilt ist und vor seiner Tür schläft, den Dienst verschlafen hat. Er hat nämlich die Pflicht, bei jedem Stundenschlag aufzustehen und vor der Tür des Hauptmanns zu salutieren. Gewiss keine schwere Pflicht. Und eine notwendige, denn er soll sowohl zur Bewachung als auch zur Bedienung frisch bleiben. Der Hauptmann wollte in der gestrigen Nacht nachsehen, ob der Diener seine Pflicht erfülle. Er öffnete schlag zwei Uhr die Tür und fand ihn zusammengekrümmt schlafen. Er holte die Reitpeitsche und schlug ihm über das Gesicht. Ja, und statt nun aufzustehen und um Verzeihung zu bitten hasste der Mann seinen Herrn bei den Beinen, schüttelte ihn und rief, »Wirf die Peitsche weg, oder ich fresse dich!« Das, das ist der Sachverhalt. Der, der Hauptmann kam vor einer Stunde zu mir, ich schrieb seine Angaben auf und anschließend gleich das Urteil. Dann ließ sich dem Mann die Ketten anlegen. Das alles war sehr einfach. Hätte ich den Mann zuerst vorgerufen und ausgefragt, so wäre nur Verwirrung entstanden. Er hätte gelogen. Jawohl, hätte, wenn es mir gelungen wäre, die Lügen zu widerlegen, diese durch neue Lügen ersetzt und so fort. Jetzt aber halte ich ihn und lasse ihn nicht mehr. Ist nun alles erklärt? Ja, aber die Zeit vergeht, die Exekution sollte schon beginnen und ich bin mit der Erklärung des Apparats noch gar nicht fertig. Wie Sie sehen, entspricht die Egge der Form des Menschen. Hier ist die Egge für den Oberkörper und hier sind die Eggen für die Beine, für den Kopf ist nur dieser kleine Stachel bestimmt.
4: Ist Ihnen das klar? Wird der Kommandant der Exekution
2: beiwohnen? Es ist äh, nicht gewiss. <lacht> Gerade deshalb müssen wir uns beeilen. Ich werde sogar, so leid es mir tut, meine Erklärungen abkürzen müssen. <lacht> Aber ich könnte ja morgen, wenn der Apparat wieder gereinigt ist, dass er so sehr beschmutzt wird, ist ein einziger Fehler. Die näheren Erklärungen nachtragen. Jetzt also nur das Notwendigste. Wenn der Mann auf dem Bett liegt und dieses ins Zittern gebracht ist, wird die Egge auf den Körper gesenkt. Sie stellt sich von selbst so ein, dass sie nur knapp mit den Spitzen den Körper berührt. Ist die Einstellung vollzogen, strappt sich sofort dieses Stahlseil zu einer Stange. Und nun beginnt das Spiel. Ein Nicht-Eingeweihter merkt äußerlich keinen Unterschied in den Strafen. Die Egge scheint gleichförmig zu arbeiten. Zitternd sticht sie ihre Spitzen in den Körper ein, der überdies vom Bett aus zittert. Um es nun jedem zu ermöglichen, die Ausführung des Urteils zu überprüfen, wurde die Egge aus Glas gemacht. Es hat einige technische Schwierigkeiten verursacht, die Nadeln darin zu befestigen. Es ist aber nach vielen Versuchen gelungen. Wir haben eben keine Mühe gescheut. Und nun kann jeder durch das Glas sehen, wie sich die Inschrift im Körper vollzieht. »Ja, wollen Sie nicht näher kommen und sich die Nadeln ansehen?« »Sie sehen zweierlei Nadeln in vielfacher Anordnung. Jede Lange hat eine Kurze neben sich. Die Lange schreibt nämlich. Und die Kurze spritzt Wasser aus, um das Blut abzuwaschen und die Schrift immer klar zu erhalten.« das Blutwasser wird dann hier in kleine Rinnen geleitet und fließt endlich in diese Hauptrinne, deren Abflussrohr
3: in die Grube führt. Der Offizier zeigte mit dem Finger genau den Weg, den das Blutwasser nehmen musste, als er es, um es möglichst anschaulich zu machen, an der Mündung des Abflussrohres mit beiden Händen förmlich auffing, erhob der Reisende den Kopf und wollte mit der Hand rückwärts tastend zu seinem Sessel zurückgehen. Da sah er zu seinem Schrecken,
1: dass auch der Verurteilte gleich ihm der Einladung des Offiziers, sich die Einrichtung der Egge aus der Nähe anzusehen, gefolgt war. Er hatte den verschlafenen Soldaten an der Kette ein wenig vorgezerrt und sich auch über das Glas gebeugt. Man sah, wie er mit unsicheren Augen auch das suchte, was die zwei Herren eben beobachtet hatten. Wie es ihm aber, da ihm die Erklärung fehlte, nicht gelingen wollte.
3: Er beugte sich hierhin und dorthin. Immer wieder lief er mit den Augen das Glas ab.
1: Der Reisende wollte ihn zurücktreiben, denn was er tat, war wahrscheinlich strafbar.
3: Aber der Offizier hielt den Reisenden mit einer Hand fest, nahm mit der anderen eine
1: Erdscholle vom Wall und warf sie nach dem Soldaten. Dieser hob mit einem Ruck die Augen, sah, was der Verurteilte gewagt hatte, ließ das Gewehr fallen, stemmte die Füße mit den Absätzen in den Boden, riss den Verurteilten zurück, dass er gleich niederfiel, und sah dann auf ihn hinunter, wie er sich wand und mit seinen Ketten klirrte. Stell
2: ihn auf und behandle ihn sorgfältig. Nun weiß ich schon alles. Bis auf das Wichtigste. Oh. Dort oben im Zeichner ist das Räderwerk, welches die Bewegung der Ecke bestimmt. Und dieses Räderwerk wird nach der Zeichnung, auf welche das Urteil lautet, angeordnet. Ich verwende noch die Zeichnungen des früheren Kommandanten. Hier, hier, hier sind sie. Hier, kann ich Ihnen... Sehen sie? Ich, 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 ich kann sie Ihnen aber leider nicht in die Hand geben. Sie sind das Teuerste, was ich habe. Setzen Sie sich. Ich zeige es Ihnen aus dieser Entfernung. Dann werden Sie alles gut sehen können.
4: Labyrinthartige einander vielfach kreuzende Linien. So dicht man sieht man kaum, die kaum die weißen Zwischenräume. Lesen Sie.
2: Ich kann nicht. Es ist doch deutlich.
4: Es ist sehr kunstvoll, aber ich kann es nicht
2: entziffern. <lacht> Ja, es, es, es ist keine Schönschrift für Schulkinder. <lacht> nein, 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 man muss lange darin lesen. Auch sie würden es schließlich gewiss erkennen. Es darf natürlich keine einfache Schrift sein. Sie soll ja nicht sofort töten. sondern durchschnittlich erst in einem Zeitraum von zwölf Stunden. Für die sechste Stunde ist der Wendepunkt berechnet. Es müssen also viele, viele Zierarten die eigentliche Schrift umgeben. Die wirkliche Schrift umzieht den Leib nur in einem schmalen Gürtel. Der übrige Körper ist für Verzierungen bestimmt. Können Sie jetzt die Arbeit der Ecke und des ganzen Apparates würdigen? Ja, sehen Sie doch. Sie zur Seite.
3: Der Offizier drohte dem störenden Rat mit der Faust. Begreifen
2: Sie den Vorgang? Die Enge, wegzuschreiben zu schreiben an. Ist sie mit der ersten Anlage der Schrift auf dem Rücken des Mannes fertig, rollt die Watteschicht und wälzt den Körper langsam auf die Seite, ja, um der Ecke neuen Raum zu bieten. Inzwischen legen sich die wundbeschriebenen Stellen auf die Watte, welche infolge der besonderen Präparierung sofort die Blutung stillt und zu neuer Vertiefung der Schrift vorbereitet. Hier, hier, die Zacken am Rande der Ecke reißen dann bei weiteren Umwälzen des Körpers die Watte von den Wunden, schleudern sie in die Grube und die Ecke hat wieder Arbeit. So schreit sie immer tiefer, die zwölf Stunden lang. Ja, die ersten sechs Stunden lebt der Verurteilte fast, fast wie früher. Ja, er leidet nur Schmerzen. Nach zwei Stunden wird der Füß entfernt, denn der Mann hat keine Kraft zum Schreien mehr. Hier, in diesem elektrisch geheizten Nap am Kopfende, wird warmer Eis freigelegt, aus dem der Mann, wenn er Lust hat, nehmen kann, was er mit der Zunge erhascht. Keiner versäumt die Gelegenheit, ich weiß keinen und meine Erfahrung ist groß. Erst um die sechste Stunde verliert er das Vergnügen am Essen. Ich knie dann gewöhnlich hier nieder und beobachte diese Erscheinung. Der Mann schluckt den letzten Bissen selten. Er dreht ihn nur im Mund und speit ihn in die Grube. Und ich, ich muss mich dann bücken. Sonst fährt er mir doch ins Gesicht. Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde. Der Stand geht dem Blödesten auf. Um die Augen beginnt es. Und von ihr aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einen verführen könnte, sich mit unter die Ecke zu legen. Es, es, es geschieht ja weiter nichts. Der Mann fängt bloß an, die Schrift zu entziffern. Er spitzt den Mund als Horscheher. Sie haben gesehen... Es ist nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu entziffern. Unser Mann entziffert sie aber mit seinen Wunden. Es ist allerdings viel Arbeit, er braucht sechs Stunden zu ihrer Vollendung. Dann aber spießt ihn die Enge vollständig auf und wirft ihn in die Grube, wo er auf das Blutwasser und die Watte niederklatscht. Das Gericht zu Ende! Und wir, ich und der Soldat schaden hinein!
1: Der Reisende hatte das Ohr zum Offizier geneigt und sah die Hände in den Rocktaschen der Arbeit der Maschine zu. Auch der Verurteilte sah ihr zu, aber ohne Verständnis. Er bückte sich ein wenig und verfolgte die schwankenden Nadeln, als ihm der Soldat auf ein Zeichen des Offiziers mit einem Messer hinten Hemd und Hose durchschnitt dass sie von dem Verurteilten abfielen. Er wollte nach dem fallenden Zeug greifen, um seine Blöße zu bedecken, aber der Soldat hob ihn in die Höhe und schüttelte die letzten Fetzen von ihm ab. Der Offizier stellte die, stellte die Maschine aus und in der jetzt eintretenden Stille wurde der Verurteilte unter die Ecke gelegt. Die Ketten wurden gelöst und stattdessen die Riemen befestigt. Es schien für den Verurteilten im ersten Augenblick fast eine Erleichterung zu bedeuten und nun senkte sich die egge noch ein stück tiefer denn es war ein magerer mann als ihn die spitzen berührten ging ein schauer über seine haut er streckte während der soldat mit seiner rechten hand beschäftigt war die linke aus ohne zu wissen wohin es war aber die richtung wo der reisende stand
3: der Offizier sah ununterbrochen den Reisenden von der Seite an, als suche er von seinem Gesicht den Eindruck abzulesen, den die Exekution, die er ihm nun wenigstens oberflächlich erklärt hatte, auf ihn mache.
1: Der Riemen, der für das Handgelenk bestimmt war, riss. Wahrscheinlich hatte ihn der Soldat zu stark angezogen. Der Offizier sollte helfen. Der Soldat zeigte ihm das abgerissene Riemenstück. Der Offizier ging auch zu ihm hinüber.
2: Die Maschine ist sehr zusammengesetzt. Es muss hier und da etwas reißen oder brechen. Dadurch darf man sich aber im Gesamturteil nicht beirren lassen. Für den Riemen ist übrigens sofort Ersatz geschaffen. Ich werde eine Kette verwenden. Die Zartheit der Schwingungen wird dadurch für den rechten Arm allerdings beeinträchtigt. »Die Mittel zur Erhaltung der Maschine sind jetzt sehr eingeschränkt. <lacht> Unter dem früheren Kommandanten war eine mir frei zugängliche Kassa nur für diesen Zweck bestimmt. Es gab hier ein Magazin, in dem alle möglichen Ersatzstücke aufbewahrt wurden. Ich gestehe.« ich trieb damit fast Verschwendung. Ich meine früher, nicht jetzt, wie der neue Kommandant behauptet, dem alles nur zum Vorwand dient, alte Einrichtungen zu bekämpfen. Jetzt hat er die Maschinenkasse in eigener Verwaltung. Und schicke ich um einen neuen Riemen, wird der zerrissene als Beweisstück verlangt. Der neue kommt erst in zehn Tagen, ist dann aber von schlechterer Sorte und taugt nicht viel. Wie ich aber in der Zwischenzeit ohne Riemen die Maschine betreiben soll, darum kümmert sich niemand.
4: Es ist immer bedenklich, in fremde Verhältnisse entscheidend einzugreifen. Ich bin weder Bürger der Strafkolonie, noch Bürger des Staates, dem sie angehört. Wenn ich die Exekution verurteilen oder gar hintertreiben will, dann kann man mir sagen... Du bist ein Fremder, sei still. Darauf kann ich nichts erwidern, sondern nur hinzufügen, dass ich mich in diesem Falle selbst nicht begreife. Denn ich reise nur mit der Absicht zu sehen und keineswegs etwa, um fremde Gerichtsverfassungen zu ändern. Nun liegen aber hier die Dinge allerdings sehr verführerisch. Die Ungerechtigkeit des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der Exekution sind zweifellos. Niemand kann irgendeine Eigennützigkeit annehmen, denn der Verurteilte ist mir fremd. Kein Landsmann und ein zum Mitleid gar nicht auffordernder Mensch. Ich habe Empfehlungen hoher Ämter, wurde hiermit mit großer Höflichkeit empfangen und dass ich zu dieser Exekution eingeladen worden bin, scheint sogar darauf hinzudeuten, dass man mein Urteil über dieses Gericht verlangt. Dies ist dann umso wahrscheinlicher, als der Kommandant, wie ich jetzt überdeutlich gehört habe, »Kein Anhänger in dieses Verfahrens ist und sich dem Offizier gegenüber fast feindselig weil
3: Der Offizier hatte gerade, nicht ohne Mühe, dem Verurteilten den Filzstumpf in den Mund geschoben, als der Verurteilte in einem unwiderstehlichen Brechreiz die Augen schloss und sich erbrach. Eilig riss ihn der Offizier vom Stumpf in die Höhe und wollte den Kopf zur Grube hindrehen, aber es war zu spät. Der Unrat floss schon an der Maschine hinab.
2: Alles Schuld des Kommandanten! Die Maschine wird mir verunreinigt wie ein Stall. Habe ich nicht stundenlang dem Kommandanten begreiflich zu machen gesucht, dass einen Tag vor der Exekution kein Essen mehr verabfolgt werden soll? Aber die neue milde Richtung ist ja anderer Meinung. Die Damen äh, des Kommandanten stopfen dem Mann, ehe er abgeführt wird, den Hals mit Zuckersachen voll. Hm. Sein ganzes Leben hat er sich von stinkenden Fischen genährt und muss jetzt Zuckersachen essen. »Aber es wäre ja möglich, ich würde nichts einwenden, aber warum schafft man nicht einen neuen Filz an, wie ich ihn seit einem Vierteljahr erbitte? Wie kann man ohne Ekel diesen Filz in den Mund nehmen, an dem mehr als hundert Männer im Sterben gesaugt und gebissen haben? Hä?«
1: Der Verurteilte hatte den Kopf niedergelegt und sah friedlich aus. Der Soldat war damit beschäftigt, mit dem Hemd des Verurteilten die Maschine zu putzen. Der Offizier ging zum Reisenden, der in irgendeiner Ahnung einen Schritt zurücktrat. Aber der Offizier fasste ihn bei der Hand und zog ihn zur Seite.
2: Ich will einige Worte im Vertrauen mit Ihnen sprechen. Ich äh, äh, darf das doch. Äh? Gewiss. Dieses äh, Verfahren... Und diese Hinrichtung, die Sie jetzt zu bewundern Gelegenheit haben, hat gegenwärtig in unserer Kolonie keinen offenen Anhänger mehr. Ich bin Ihr einziger Vertreter. Gleichzeitig der einzige Vertreter des Erbes des alten Kommandanten. An einen weiteren Ausbau des Verfahrens kann ich nicht mehr denken, ich verbrauche alle meine Kräfte, um zu erhalten, was vorhanden ist. Als der alte Kommandant lebte, ja da war die Kolonie von seinen Anhängern voll. Die Überzeugungskraft des alten Kommandanten habe ich zum Teil, aber seine Macht fehlt mir ganz. Und infolgedessen haben sich die Anhänger verkrochen. Es gibt noch viele, aber keiner gesteht es ein. Wenn sie heute also an einem Hinrichtungstag ins Teehaus gehen und herumhorchen, werden Sie vielleicht nur zweideutige Äußerungen hören. Und das sind lauter Anhänger, aber unter dem gegenwärtigen Kommandanten und bei seinen gegenwärtigen Anschauungen für mich ganz unbrauchbar. Und nun nun, nun, nun frage ich fragen, Sie, fragen, Sie, fragen, Sie. Soll wegen dieses Kommandanten und seiner Frauen, die ihn beeinflussen, ein solches Lebenswerk zugrunde gehen? Darf man das zulassen? Selbst wenn man nur als Fremder ein paar Tage auf unserer Insel ist? Es ist aber keine Zeit zu verlieren. Man bereitet etwas gegen meine Gerichtsbarkeit vor. Es finden schon Beratungen in der Kommandantur statt zu denen ich nicht zugezogen werde. Sogar Ihr heutiger Besuch scheint mir für die ganze Lage bezeichnend. Man, man ist feig und schickt Sie einen Fremden vor. Wie war die Exekution anders in früherer Zeit? Ja, schon einen Tag vor der Hinrichtung war das ganze Tal von Menschen überfüllt. Alle kamen nur, um zu sehen. Früh am Morgen erschien der Kommandant mit seinen Damen Fanfaren weckten den ganzen Lagerplatz. Ich erstattete die Meldung, dass alles vorbereitet sei. Die Gesellschaft, kein hoher Beamter durfte fehlen, ordnete sie sich um die Maschine. Dieser Haupenrohrsessel ist ein armseliges Überbleibsel aus jener Zeit. Die Maschine glänzte frisch geputzt. Fast zu jeder Exekution nahm ich neue Ersatzstücke. Vor hunderten Augen... Alle Zuschauer standen auf den Fußspitzen. Bis dort, dort zu den, Anhöhen, zu den Anhöhen, Anhöhen wurde der Verurteilte vom Kommandanten selbst unter die Ecke gelegt. Hm. Was heute ein gemeiner Soldat tun darf, war damals meine, des Gerichtspräsidenten Arbeit und ehrte mich. Und nun begann die Exekution. Kein Misston störte die Arbeit der Maschine. Manche sahen nun gar nicht mehr zu, sondern lagen mit geschlossenen Augen im Sand und alle wussten, jetzt geschieht Gerechtigkeit. In der Stille hörte man nur das Seufzen des Verurteilten, gedämpft durch den Filz. Heute gelingt es der Maschine nicht mehr, dem Verurteilten ein stärkeres Seufzen auszupressen, als der Filz noch ersticken kann. Damals aber tropfen die schreibenden Nadeln eine beizende Flüssigkeit aus, die heute nicht mehr verwendet werden darf. Nun, und dann, dann kam die sechste Stunde. Es war unmöglich, allen die Bitte, aus der Nähe zuschauen zu dürfen, zu gewähren. Der Kommandant in seiner Einsicht ordete an, dass vor allem die Kinder berücksichtigt werden sollten. Ich allerdings durfte Kraft meines Berufes immer dabei stehen. Oft hockte ich dort, zwei kleine Kinder rechts und links in meinen Armen, wie nahmen wir alle den Ausdruck der Verklärung von dem gemarterten Gesicht. »Wie hielten wir unsere Wangen in den Schein dieser endlich erreichten und schon vergehenden Gerechtigkeit? Was für Zeiten, was für Zeiten, mein Kamerad!«
3: Der Offizier hatte den Reisenden umarmt und den Kopf auf seine Schulter gelegt. Der Reisende war in großer Verlegenheit. Ungeduldig sah er über den Offizier hinweg.
1: Der Soldat hatte die Reinigungsarbeit beendet. Und jetzt noch aus einer Büchse Reisbrei in den Napf geschüttet. Kaum merkte dies der Verurteilte, der sich schon vollständig erholt zu haben schien, als er mit der Zunge nach dem Brei zu schnappen begann. Der Soldat stieß ihn immer wieder weg, denn der Brei war wohl für eine spätere Zeit bestimmt. Aber ungehörig war es
3: jedenfalls auch, dass der Soldat mit seinen schmutzigen Händen hineingriff und vor dem gierigen Verurteilten davon aß.
2: Ich, ich, »Ich wollte sie nicht etwa rühren. Ich, ich weiß es. Es ist unmöglich, jene Zeiten heute begreiflich zu machen. Im Übrigen arbeitet die Maschine noch und wirkt für sich. Sie, sie wirkt für sich, auch wenn sie allein in diesem Tal steht. Und die Leiche fällt zum Schluss noch immer in dem unbegreiflich sanften Flug in die Grube, auch wenn nicht wie damals Hunderte wie Fliegen um die Grube sich versammeln.« »Damals mussten wir ein starkes Geländer um die Grube anbringen. Es ist längst weggerissen. Merken Sie die Schande?« »Ich äh, war gestern in Ihrer Nähe, als der Kommandant Sie einlud. Ich hörte die Einladung. Ich kenne den Kommandanten. Ich verstand sofort, was er mit der Einladung bezweckte.« Trotzdem seine Macht groß genug wäre, um gegen mich einzuschreiten, wagt er es noch nicht. Wohl aber will er mich ihrem, dem Urteil eines äh, angesehenen Fremden, aussetzen. Seine Berechnung ist sorgfältig. Sie sind den zweiten Tag auf der Insel, sie kannten den alten Kommandanten und seinen Gedankenkreis nicht. Sie sind in europäischen Anschauungen befangen. Vielleicht sind sie ein... Grundsätzlicher Gegner der Todesstrafe im Allgemeinen und einer derartigen maschinellen Hinrichtungsart im Besonderen. Sie sehen überdies, wie die Hinrichtung ohne öffentliche Anteilnahme traurig auf einer bereits etwas beschädigten Maschine vor sich geht. Wäre es nun, alles dies zusammengenommen, nicht sehr leicht möglich, dass Sie mein Verfahren nicht für richtig halten? Und wenn Sie es nicht für richtig halten, werden Sie dies... <lacht> »Ich rede noch immer im Sinne des Kommandanten. N nicht verschweigen, denn sie vertrauen doch gewiss ihren viel erprobten Überzeugungen. Sie haben allerdings viel Eigentümlichkeiten vieler Völker gesehen und Achtenden gelernt. Sie werden daher wahrscheinlich sich nicht mit ganzer Kraft, wie sie es vielleicht in ihrer Heimat tun würden, gegen das Verfahren aussprechen.« »Aber dessen bedarf der Kommandant gar nicht. Ein flüchtiges, ein bloß unvorsichtiges Wort genügte. Es, es muss gar nicht ihrer Überzeugung entsprechen, wenn es nur scheinbar seinem Wunsch entgegenkommt, dass er sie mit aller Schlauheit ausfragen würde. Dessen bin ich gewiss. Und seine Damen werden im Kreis herumsitzen und die Ohren spitzen.« »Sie werden etwas sagen. Bei uns ist das Gerichtsverfahren ein anderes. Oder bei uns wird der Angeklagte vor dem Urteil verhört. Oder bei uns gibt es auch andere Strafen als Todesstrafen. Oder bei uns gab es Folterungen nur im Mittelalter.« »Das sind alles Bemerkungen, die ebenso richtig sind, als sie Ihnen selbstverständlich erscheinen. Unschuldige Bemerkungen, die mein Verfahren nicht antasten.« »Aber wie wird sie der Kommandant aufnehmen? Ich äh, sehe ihn, den guten Kommandanten, wie er sofort den Stuhl beiseite schiebt und auf den Balkon eilt. Ich sehe seine Damen, wie sie ihm nachströmen. Ich höre seine Stimme.« die Damen nennen sie eine Donnerstimme. Nun unterspricht. Ein großer, ein großer Forscher des Abendlands, dazu bestimmt, das Gerichtsverfahren in allen Ländern zu überprüfen, hat eben gesagt, dass unser Verfahren nach altem Brauch ein unmenschliches ist. Und nach diesem Urteil einer solchen Persönlichkeit ist es mir natürlich nicht mehr möglich, dieses Verfahren zu dulden. Mit dem, Heut mit dem den heutigen Tage, Tage. Also, ordne also ordne ich an, ich, an ich, und so weiter. Sie wollen eingreifen. Sie haben nicht das gesagt, was er verkündet. Sie haben mein Verfahren nicht unmenschlich genannt. Im Gegenteil, ihrer, ihrer tiefen Einsicht entsprechend halten Sie es für das Menschlichste und Menschenwürdigste. Sie bewundern auch diese Maschinerie. Aber es ist zu spät. Sie kommen gar nicht auf den Balkon, der schon voll Damen ist. Sie wollen sich bemerkbar machen. Sie wollen schreien. Aber eine Damenhand hält ihnen den Mund zu. Und ich und das Werk des alten Kommandanten sind verloren. Oh.
4: Sie überschätzen meinen Einfluss. Der Kommandant hat mein Empfehlungsschreiben gelesen. Er weiß, dass ich kein Kenner der gerichtlichen Verfahren bin. Wenn ich eine Meinung aussprechen würde, so wäre es die Meinung eines Privatmannes, um nichts bedeutender als die Meinung eines beliebigen anderen und jedenfalls viel bedeutungsloser als die Meinung des Kommandanten, der in dieser Strafkolonie, wie ich zu wissen glaube, sehr ausgedehnte Rechte hat. Ist seine Meinung über dieses Verfahren eine so bestimmte, wie Sie glauben, dann, fürchte ich, ist allerdings das Ende dieses Verfahrens gekommen, auch ohne dass es
2: meiner bescheidenen Mithilfe bedürfte. den Kommandanten nicht. Sie stehen ihm und uns allen, verzeihen Sie den Ausdruck, gewissermaßen harmlos gegenüber. Ihr Einfluss, glauben Sie mir, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ach, ich war ja glückselig, als ich hörte, dass Sie allein der Exekution beibohnen sollten. Diese Anordnung des Kommandanten sollte mich treffen. Nun aber wende ich sie zu meinen Gunsten. Unabgelenkt von falschen Einflüsterungen und verächtlichen Blicken, wie sie bei größerer Teilnahme an der Exekution nicht hätten vermieden werden können, haben sie meine Erklärungen angehört, die Maschine gesehen und sind nun im Begriffe die Exekution zu besichtigen. Ihr Urteil steht gewiss schon fest, Sollten noch kleinere Unsicherheiten bestehen, so wird sie der Anblick der Exekution beseitigen. Und nun äh, stelle ich an Sie die Bitte. Helfen Sie mir. Gegenüber dem Kommandanten. Wie könnte ich denn das? Sie können
4: es. Ich kann Ihnen ebenso wenig nützen, als ich Ihnen schaden kann. Sie, Sie können
2: es. Ich habe einen Plan, der gelingen muss. »Sie glauben, Ihr Einfluss genüge nicht. Ich, ich weiß, dass er genügte. Aber zugestanden, dass Sie recht haben, ist es denn nicht notwendig, zur Erhaltung dieses Verfahrens alles, selbst das möglicherweise Unzureichende, zu versuchen?« »Hören Sie also meinen Plan. Zu seiner Ausführung ist es vor allem nötig, dass Sie heute in der Kolonie mit Ihrem Urteil, das Verfahren möglich zurückhalten. Ja, wenn man sie nicht geradezu fragt, dürfen sie sich keinesfalls äußern. Ihre Äußerungen müssen kurz und unbestimmt sein. Man soll merken, dass es ihnen schwer wird, darüber zu sprechen, dass sie verbittert sind, dass sie, falls sie es offen reden sollten, geradezu in Verwünschungen ausbrechen müssten. »Ach, ich verlange nicht, dass Sie lügen sollen. Keineswegs. Nein, nein, nein. Sie sollen nur kurz antworten, etwa, ja, ich habe die Exekution gesehen oder ja, ich habe alle Erklärungen gehört. Nur das, nichts weiter.« »Für die Verbitterung, die man Ihnen anmerken soll, ist ja genügend Anlass, wenn auch nicht im Sinne des Kommandanten. Er natürlich wird es vollständig missverstehen und in seinem Sinne deuten. Darauf gründet sich mein Plan. Morgen findet in der Kommandantur unter dem Vorsitz des Kommandanten eine große Sitzung aller höheren Verwaltungsbeamten statt.« der Kommandant hat es natürlich verstanden, aus solchen Sitzungen eine Schaustellung zu machen. Es wurde eine Galerie gebaut, die mit Zuschauern immer besetzt ist. Ich bin gezwungen, an den Beratungen teilzunehmen, aber der Widerwille schüttelte mich.« <lacht> Nun werden Sie gewiss auf jeden Fall zu der Sitzung eingeladen werden. Wenn Sie sich heute meinem Plane gemäß verhalten, wird die Einladung zu einer dringenden Bitte werden. Sollten Sie aber aus irgendeinem unerfindlichen Grunde doch nicht eingeladen werden, so müssten Sie allerdings die Einladung verlangen, dass Sie sie dann erhalten, ist zweifellos. Nun sitzen Sie also morgen mit den Damen in der Loge des Kommandanten er versichert sich öfters durch Blicke nach oben, dass sie da sind. Nach verschiedenen gleichgültigen, lächerlichen, nur für die Zuhörer berechneten Verhandlungsgegenständen. Meistens sind es Hafenbauten. Immer wieder Hafenbauten. Kommt auch das Gerichtsverfahren zur Sprache. Es sollte es von Seiten des Kommandanten nicht oder nicht bald genug geschehen, so werde ich dafür sorgen, dass es geschieht. Ich werde aufstehen und die Meldung von der heutigen Exekution erstatten. Ganz kurz, nur diese Meldung. Eine solche Meldung ist zwar dort nicht üblich, aber ich tue es doch. Der Kommandant dankt mir, wie immer, mit freundlichen Lächeln. Und nun, er kann sich nicht zurückhalten, Erfasst er die gute Gelegenheit? Es wurde eben die Meldung von der Exekution erstattet. Ich möchte dieser Meldung nur hinzufügen, dass gerade dieser Exekution der große Forscher beigewohnt hat und es unsere Kolonie so außerordentlich ehren Besuch, Sie alle wissen. Auch unsere heutige Sitzung ist durch seine Anwesenheit in ihrer Bedeutung erhöht. »Wollen wir nun nicht an diese großen Forscher die Frage richten, wie er die Exekution nach altem Brauch und das Verfahren, das ihr vorausgeberuhr hat? Natürlich, überall Beifallklatschen, allgemeine Zustimmung. »Ich, ich bin der Lauteste!« Der Kommandant verbeugt sich vor Ihnen und sagt, Dann stelle ich im Namen aller die Frage!« »Nun nun treten Sie an die Brüstung, legen Sie die Hände für alle sichtbar hin, sonst fassen Sie die Damen und spielen mit den Fingern. Und jetzt, jetzt kommt endlich Ihre Worte. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Spannung der Stunden bis dahin ertragen werde. In, in Ihrer Rede müssen Sie sich keine Schranken setzen.« ja, machen Sie mit der Wahrheit Lärm, beugen Sie sich über die Brüstung, brüllen Sie, ja, aber ja, brüllen Sie dem Kommandanten Ihre Meinung, Ihre unerschütternden Meinung zu, aber, aber vielleicht wollen Sie das gar nicht, es, es entspricht nicht Ihrem Charakter in Ihrer Heimat, verhält man sich vielleicht in solchen Lagen anders, auch, auch das ist richtig, auch, auch das genügt vollkommen, stehen Sie gar nicht Staube. Sagen Sie nur ein paar Worte, flüstern Sie, dass Sie gerade noch die Beamten unter Ihnen hören. Es genügt. Sie müssen gar nicht selbst von der mangelnden Teilnahme an der Exekution, von dem kreischenden Rat, den zerrissenen Riemen, den widerlichen Filz reden. Nein, 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 nein. alles Weitere übernehme ich. Und, und und glauben Sie, wenn meine Rede ihn nicht aus dem Saale jagt, so wird sie ihn auf die Knie zwingen. Das er bekennen muss, Alter Kommandant, vor dir beuge ich mich. Das, das ist mein Plan. Wollen Sie mir zu seiner Ausführung helfen? Aber natürlich wollen Sie. Ja, mehr als das. Sie, Sie müssen es.
4: Nein. Wollen Sie eine Erklärung? Ja. Ich bin ein Gegner des Verfahrens. Noch ehe sie mich ins Vertrauen zogen, und dieses Vertrauen werde ich natürlich unter keinen Umständen missbrauchen, habe ich schon überlegt, ob ich berechtigt wäre, gegen dieses Verfahren einzuschreiten und ob mein Einschreiten auch nur eine kleine Aussicht auf Erfolg haben könnte. An wen ich mich dabei zuerst wenden müsste, war mir klar, an den Kommandanten natürlich. Sie haben es mir noch klarer gemacht, ohne aber etwa meinen Entschluss befestigt zu haben, im Gegenteil, Ihre ehrliche Überzeugung geht mir nahe, wenn sie mich auch nicht beirren kann.
1: Der Offizier wendete sich stumm der Maschine zu, fasste eine der Messingstangen und sah dann ein wenig zurückgebeugt zum Zeichner hinauf, als prüfe er, ob alles in Ordnung sei.
3: Der Soldat und der Verurteilte schienen sich miteinander befreundet zu haben. Der Verurteilte machte, so schwierig dies bei der festen Einschnallung durchzuführen war, dem Soldaten Zeichen. Der Soldat beugte sich zu ihm, der Verurteilte flüsterte ihm etwas zu und der Soldat nickte.
1: Der Reisende ging zum Offizier.
4: Sie wissen noch nicht, was ich tun will. Ich werde meine Ansicht über das Verfahren dem Kommandanten zwar sagen, aber nicht in einer Sitzung sondern unter vier Augen. Ich werde auch nicht so lange hierbleiben, dass ich irgendeiner Sitzung beigezogen werden könnte. Ich ware schon morgen früh weg oder schiffe mich wenigstens ein. Das Verfahren
2: hat sie also nicht überzeugt? Dann ist es also
4: Zeit. Wozu ist es Zeit?
3: Du bist frei. Uh. Nun frei bist du. Zum ersten Mal bekam das Gesicht des Verurteilten wirkliches Leben. War es Wahrheit? War es nur eine Laune des Offiziers, die vorübergehen konnte? Hatte der fremde Reisende ihm Gnade erwirkt? Was war es? So schien sein Gesicht zu fragen, aber nicht lange. Was immer es sein mochte, er wollte, wenn er durfte, wirklich frei sein und begann sich zu rütteln, soweit es die Egge erlaubte.
2: Du zerreißt mir die Riemen! Sei ruhig! Wir öffnen sie schon! Soldat, zieh heraus!
1: Der Offizier ging auf den Reisenden zu, zog wieder die kleine Ledermappe hervor, blätterte in ihr, fand schließlich das Blatt, das er suchte und zeigte es dem Reisenden.
4: Lesen Sie! Ich kann es nicht. Ich sagte schon, ich kann diese Blätter nicht lesen.
2: Sehen Sie das Blatt doch genau an. Sei gerecht, heißt es. Jetzt, jetzt
1: können Sie es doch lesen, oder?
4: Mag sein, ich glaube es, dass es dort steht.
2: Nun gut.
1: Der Offizier stieg mit dem Blatt auf die Leiter. Er bettete das Blatt mit großer Vorsicht im Zeichner und ordnete das Räderwerk scheinbar gänzlich um. Es war eine sehr mühselige Arbeit. Es musste sich auch um ganz kleine Räder handeln. Manchmal verschwand der Kopf des Offiziers völlig im Zeichner. So genau musste er das Räderwerk untersuchen.
3: Der Reisende verfolgte von unten diese Arbeit ununterbrochen. Der Hals wurde ihm steif und die Augen schmerzten ihn von dem mit Sonnenlicht überschütteten Himmel. Der Soldat, der Soldat und der Verurteilte, der Verurteilte
1: waren nur miteinander, miteinander
3: beschäftigt. beschäftigt. Das, das Hemd, Hemd und die Hose des Verurteilten, Verurteilten die schon in der, der Grube lagen, wurden vom Soldaten
1: mit der Bajonettspitze herausgezogen.
3: herausgezogen. Das Hemd war entsetzlich schmutzig und der Verurteilte wusch es in dem Wasserkübel. Als er dann Hemd und Hose anzog, musste der Soldat wie der Verurteilte laut lachen, denn die Kleidungsstücke waren doch hinten entzweigeschnitten. Vielleicht glaubte der Verurteilte, verpflichtet zu sein, den Soldaten zu unterhalten. Er drehte sich in der zerschnittenen Kleidung im Kreise vor dem Soldaten, der auf dem Boden hockte und lachend auf seine Knie schlug. Immerhin bezwangen sie sich noch mit Rücksicht auf die Anwesenheit der Herren.
1: Als der Offizier oben endlich fertig geworden war, Überblickte er noch einmal lächelnd das Ganze in allen seinen Teilen, schlug diesmal den Deckel des Zeichners zu, der bisher offen gewesen war, stieg hinunter, sah in die Grube und dann auf den Verurteilten. Merkte befriedigt, dass dieser seine Kleidung herausgenommen hatte, ging dann zu dem Wasserkübel, um die Hände zu waschen, erkannte zu spät den widerlichen Schmutz und war traurig darüber, dass er nun die Hände nicht waschen konnte, tauchte sie schließlich...
3: Dieser Ersatz genügte ihm nicht, aber er musste sich fügen...
1: ...in den Sand, stand dann auf und begann, seinen Uniformrock aufzuknöpfen.
3: Hierbei fielen ihm zunächst die zwei... Damentaschentücher, die er hinter den Kragen gezwängt hatte, in die Hände.
1: Hier hast du deine
3: Taschentücher!
1: Und warf sie dem Verurteilten zu.
3: Geschenke der Damen! Trotz der offenbaren Eile, mit der er den Uniformrock auszog und sich dann vollständig entkleidete behandelte er doch jedes Kleidungsstück sehr sorgfältig. Über die Silberschnüre an seinem Waffenrock strich er sogar eigens mit den Fingern hin und schüttelte eine Trottel zurecht. Wenig, wenig passte es allerdings zu dieser Sorgfalt, Sorgfalt dass, dass er, sobald er mit der, der Behandlung eines Stückes fertig war, es dann sofort mit einem unwilligen Ruck in die Grube, Grube warf. In die Grube warf? In die Grube? In die Grube.
1: Das Letzte, was ihm übrig blieb, war sein kurzer Degen mit den Tragriemen. Er zog den Degen aus der Scheide, zerbrach ihn, fasste dann alles zusammen, die Degenstücke, die Scheide und den Riemen, und warf es so heftig weg, dass es unten in der Grube aneinanderklang. Nun stand er nackt da. Der Reisende biss sich auf die Lippen und... Ich habe ich kein, habe recht, kein recht, den
4: Offizialen irgendetwas zu hindern. Ist dieses, dieses Gerichtsverfahren, Gerichtsverfahren wirklich so nah, daran, daran behoben zu werden? werden möglicherweise infolge meines Einschreitens, zu dem ich mich jedoch verpflichtet fühle, dann handelt der Offizier vollständig richtig. Ich würde es nicht anders machen. Der Soldat und der Verurteilte
3: verstanden zuerst nichts. Sie sahen anfangs nicht einmal zu. Der Verurteilte war sehr erfreut darüber, die Taschentücher zurückerhalten zu haben, aber er durfte sich nicht lange an ihnen freuen.
1: Denn der Soldat nahm sie ihm mit einem raschen, nicht vorherzusehenden Griff.
3: Nun versuchte wieder der Verurteilte dem Soldaten die Tücher hinter dem Gürtel, hinter dem er sie verwahrt hatte, hervorzuziehen.
1: Aber der Soldat war wachsam. So,
3: so stritten, stritten sie, sie in halbem Scherz. Erst, erst als, als der, der Offizier, Offizier vollständig, vollständig nackt war, wurden sie aufmerksam. aufmerksam. Besonders der Verurteilte schien von der Ahnung irgendeines großen umschwungsgetroffen zu sein. Was ihm geschehen war, geschah nun dem Offizier. Vielleicht würde es so bis zum Äußersten gehen. Wahrscheinlich hatte der fremde Reisende den Befehl dazu gegeben. Das war also Rache. Ohne selbst bis zum Ende gelitten zu haben, wurde er doch bis zum Ende gerecht. Ein breites, lautloses Lachen erschien nun auf seinem Gesicht, und verschwand nicht mehr.
1: Der Offizier aber hatte sich der Maschine zugewendet. Wenn es schon früher deutlich gewesen war, dass er die Maschine gut verstand, so konnte es jetzt einen fast bestürzt machen, wie er mit ihr umging und wie sie gehorchte. Er hatte die Hand der Egge nur genähert und sie hob und senkte sich mehrmals, bis sie die richtige Lage erreicht hatte, um ihn zu empfangen. Er fasste das Bett nur am Rande und es fing schon zu zittern an. Der Filzstumpf kam seinem Mund entgegen. Man sah, wie der Offizier ihn eigentlich nicht haben wollte. Aber das Zögern dauerte nur einen Augenblick. Gleich fügte er sich und nahm ihn auf. Alles war bereit. Nur die Riemen hingen noch an den Seiten hinunter. Aber sie waren offenbar unnötig. Der Offizier musste nicht angeschnallt sein.
3: Da bemerkte der Verurteilte die losen Riemen... Seiner Meinung nach war die Exekution nicht vollkommen, wenn die Riemen nicht festgeschnallt waren. Er winkte eifrig dem Soldaten, und sie liefen hin, den Offizier anzuschnallen. Dieser hatte schon den einen Fuß ausgestreckt, um in die Kurbel zu stoßen, die den Zeichner in Gang bringen sollte. Da sah er, dass die zwei gekommen waren. Er zog daher den Fuß zurück und ließ sich anschnallen.
1: »Nun konnte er allerdings die Kurbel nicht mehr erreichen.« Weder der Soldat noch der Verurteilte würden sie auffinden, und der Reisende war entschlossen, sich nicht zu rühren.
3: Es war nicht nötig. Kaum waren die Riemen angebracht, fing auch schon die Maschine zu arbeiten an. Das Bett zitterte. Die Nadeln tanzten auf der Haut, die, die Ecke schwebte, schwebte auf und, und ab. ab.
1: Der Reisende hatte schon eine Weile hingestarrt, ehe er sich erinnerte.
4: Weshalb quietscht sie nicht. nicht.
1: Alles war still. Nicht das geringste Surren war zu hören. Durch diese stille Arbeit entschwand die Maschine förmlich der Aufmerksamkeit. Der Reisende sah zu dem Soldaten und dem Verurteilten hinüber.
3: Der Verurteilte war der Lebhaftere. Alles an der Maschine interessierte ihn. Bald beugte er sich nieder, bald streckte er sich. Immerfort hatte er den Zeigefinger ausgestreckt, um dem Soldaten etwas zu zeigen.
4: Das ist ja peinlich.
3: Geht nach Hause!
1: Der Soldat wollte gehorchen. Aber der Verurteilte empfand den Befehl geradezu als Strafe. Er bat flehentlich mit gefalteten Händen ihn hier zu lassen. Und als der Reisende kopfschüttelnd nicht nachgeben wollte, kniete er sogar nieder. Der Reisende sah, dass Befehle hier nichts halfen. Er wollte hinüber und die zwei vertreiben. Da hörte er oben im Zeichner ein Geräusch. Er sah hinauf. Störte also das eine Zahnrad doch?
3: »Aber es war etwas anderes.« Langsam hob sich der Deckel des Zeichners und klappte dann vollständig auf. Die Zacken eines Zahnrades zeigten und hoben sich. Bald erschien das ganze Rad. Es war, als presse irgendeine große Macht den Zeichner zusammen, sodass für dieses Rad kein Platz mehr übrig blieb. Das Rad drehte sich bis zum Rand des Zeichners, fiel hinunter, kollerte aufrecht ein Stück im Sand und blieb dann liegen. Aber schon stieg oben ein anderes auf. Ihm folgten viele... Große, kleine und kaum zu unterscheidende. Mit allem geschah dasselbe.
1: Immer glaubte man, nun müsse der Zeichner jedenfalls schon entleert sein. Da erschien eine neue, besonders zahlreiche Gruppe, stieg auf, fiel hinunter, kollerte ins Sand und lebte sich.
3: Über diesem Vorgang vergaß der Verurteilte ganz den Befehl des Reisenden. Die Zahnräder entzückten ihn völlig. Er wollte immer eines fassen, trieb gleichzeitig den Soldaten an, ihm zu helfen... Zog aber erschreckt die Hand zurück, denn es folgte gleich ein anderes Rad, das ihn wenigstens im ersten Anrollen erschreckte.
4: Herr Offizier, ich muss ihm helfen. Maschinenbruch. Maschinenbruch.
3: Während der Reisende dem Fall der Zahnräder seine ganze Aufmerksamkeit geschenkt hatte, hatte er versäumt, die übrige Maschine zu beaufsichtigen. Als er jedoch jetzt, nachdem das letzte Zahnrad den Zeichner verlassen hatte, sich über die Ecke beugte, hatte er eine neue, noch ärgere Überraschung. Die Ecke schrieb nicht, sie stach nur, und das Bett wälzte den Körper nicht, sondern hob ihn nur zitternd in die Nadeln hinein. Der Reisende wollte eingreifen, möglicherweise das Ganze zum Stehen bringen. Das war ja keine Folter, wie sie der Offizier erreichen wollte. Das war unmittelbarer Mord. Er streckte die Hände aus. Da hob sich aber schon die Ecke mit dem aufgespießten Körper zur Seite, wie sie es sonst erst in der zwölften Stunde tat. Das Blut floss in hundert Strömen, nicht mit Wasser vermischt, auch die Wasserröhrchen hatten diesmal versagt. Und nun versagte noch das Letzte. Der Körper löste sich von den langen Nadeln nicht, strömte sein Blut aus, hing aber über der Grube, ohne zu fallen.
1: Die Egge wollte schon in ihre alte Lage zurückkehren. Aber als merke sie selbst, dass sie von ihrer Last noch nicht befreit sei, blieb sie doch über der Grobe. Helft
4: doch! Wenn ich hier gegen die Füße drücke und die zwei auf der anderen Seite den Kopf des Offiziers fassen, sollte er langsam von den Nadeln gehoben
3: werden. Was ist? Kommt her! Die zwei konnten sich nicht entschließen zu kommen. Der Verurteilte drehte sich geradezu um. Der Reisende musste zu ihnen hinübergehen und sie mit Gewalt zu dem Kopf des Offiziers drängen.
1: Hierbei sah er fast gegen Willen das Gesicht der Leiche. Es war, wie es im Leben gewesen war. Kein Zeichen der versprochenen Erlösung war zu entdecken. Was alle anderen in der Maschine gefunden hatten, der Offizier, fand es nicht. Der
3: Offizier fand es nicht. Die, die Lippen waren, waren fest zusammengedrückt, die Augen waren offen, hatten den Ausdruck des, des Lebens.
1: Lebens. Der Blick war ruhig und überzeugt. Ruhig
3: und überzeugt. Durch die Stirn, die Stirn ging die Spitze des, des großen eisernen Stachels. Als der,
1: Als der Reisende mit, mit dem, dem Soldaten
3: und dem Verurteilten, Verurteilten hinter sich zu den ersten Häusern der Kolonie kam,
1: zeigte der Soldat auf eins.
2: Hier ist das Teehaus.
1: Im Erdgeschoss eines Hauses war ein tiefer, niedriger, höhlenartiger, an den Wänden und an der Decke verräucherter Raum. Gegen die Straße zu, war er in seiner ganzen Breite offen. Trotzdem sich das Teehaus von den übrigen Häusern der Kolonie, die bis auf die Palastbauten der Kommandantur alle sehr verkommen waren, wenig unterschied, übte es auf den Reisenden doch den Eindruck einer historischen Erinnerung aus. Und er fühlte die Macht der früheren Zeiten. Er trat näher heran, ging gefolgt von seinen Begleitern zwischen den unbesetzten Tischen hindurch, die vor dem Teehaus auf der Straße standen und atmete die kühle, dumpfige Luft ein, die aus dem Innern kam.
2: Der Alte ist hier begraben. Ein Platz auf dem Friedhof ist ihm vom Geistlichen verweigert worden. Man war eine Zeit lang unentschlossen, wo man ihn begraben sollte. Schließlich hat man ihn hier begraben. Davon hat Ihnen der Offizier gewiss nichts erzählt, denn dessen hat er sich natürlich am meisten geschämt. Er hat sogar einige Mal in der Nacht versucht, den Alten auszugraben. Er ist aber immer verjagt worden, immer wieder. Wo ist das Grab?
3: Der Soldat, wie der Verurteilte, liefen vor dem Reisenden her und zeigten mit ausgestreckten Händen dorthin, wo sich das Grab befinden sollte. Sie führten den Reisenden bis zur Rückwand, wo an einigen Tischen Gäste saßen. Es waren wahrscheinlich Hafenarbeiter, starke Männer mit kurzen, glänzend schwarzen Vollbärten.
1: Alle waren ohne Rock.
3: Ihre Hemden waren zerrissen.
1: Es war ein armes, gedemütigtes, gedemütigtes Volk. Volk. Als, Als sich der, der Reisende näherte,
3: erhoben sich einige, drückten sich an die Wand, Wand
1: und sahen ihm, sahen
3: ihm entgegen.
1: Sie schoben einen der Tische beiseite, unter dem sich wirklich ein Grabstein befand. Es war ein sehr einfacher Stein, niedrig genug, um unter einem Tisch verborgen werden zu können. Er trug eine Aufschrift mit sehr kleinen Buchstaben, der Reisende musste, um sie zu lesen, niederknien. Sie lautete.
2: Hier ruht der alte Kommandant. Seine Anhänger, die jetzt keine Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, dass der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet!
3: Als der Reisende das gelesen hatte und sich erhob, sah er ringsum sich die Männer stehen und lächeln, als hätten sie mit ihm die Aufschrift gelesen, sie lächerlich gefunden und forderten ihn auf, sich ihrer Meinung anzuschließen. Der Reisende tat, als merke er das nicht, verteilte einige Münzen unter sie, wartete noch, bis der Tisch über das Grab geschoben war, verließ das Teehaus und ging zum Hafen.
1: Der Soldat und der Verurteilte hatten im Teehaus Bekannte gefunden, die sie zurückhielten. Sie mussten sich aber bald von ihnen losgerissen haben, denn der Reisende befand sich erst in der Mitte der langen Treppe, die zu den Booten führten, als sie ihm schon nachliefen. Sie wollten wahrscheinlich den Reisenden im letzten Augenblick zwingen, sie mitzunehmen.
3: Während der Reisende unten mit einem der Schiffer wegen der Überfahrt zum Dampfer unterhandelte, rasten die zwei die Treppe hinab, schweigend. Denn zu schreien wagten sie nicht. Aber als sie unten ankamen, war der Reisende schon im Boot. Und der Schiffer löste es gerade vom Ufer. Sie hätten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit
1: und hielt sie dadurch von dem Sprung ab.
0: Das war das Hörspiel in der Strafkolonie mit Jens Paul Wollenberg als Offizier, Uwe Teschner als Reisender, sowie Diana Nitschke als Erzählerin und Martin Hercher als Erzähler. Regie, Schnitt, Ton und alles, was dazugehört, stammen von meiner Wenigkeit und das war eine Produktion aus dem Jahr 2006. So, dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Sommer, einen schönen Juli. Wir hören uns dann wieder am 5. August. Und bis dahin, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.